0: Ну что, друзья, всем привет! С вами снова я, и это новый выпуск моего подкаста. Январь плавно подходит к концу, и мне хочется завершить этот месяц интересным выпуском, Сегодня мы поговорим о такой теме, как эмоциональная сила в писательстве. Но перед тем, как начать, я попрошу вас подписаться на мой подкаст, поставить лайки, донат будет в описании. Ну и по традиции, пожалуй, я не буду тянуть, и давайте начнем. Я думаю, каждый человек во время написания своей книги или прочтения книги автора сталкивался с таким моментом, как эмоции. Эмоции являются очень важным аспектом нашей жизни. Мы все так или иначе им подвержены. Они бывают хорошие, плохие радостные, горестные, но так или иначе, в общей совокупности они помогают нам понять, что мы живой организм. Когда вы читаете хорошую книгу и сталкиваетесь с тем моментом, который заставляет вас испытать эмоции, и вы действительно их ощущаете где-то в глубине своей души, значит, сюжет показался вам интересным, значит, что-то вызвало у вас эмоции. Неважно, были они позитивные, негативные, вы имели какой-то эффект вау, или начинали тихонько ненавидеть автора. То же самое происходит и во время написания. Когда ты пишешь какую-то интересную сцену в своей книге и при этом испытываешь эмоции, можешь их передать, то ты явно ощущаешь, что твоя история получается живой. Вообще эмоции это довольно мощный инструмент, который помогает нам связываться с читателями, вызывать у них реакции и оставлять очень глубокое впечатление. Давайте рассмотрим для начала, как создать эмоционально насыщенные произведения и заставить читателей по-настоящему переживать. И, конечно же, видеть персонажей такими, я бы сказал, настоящими. Я думаю, что стоит немножко поговорить о такой вещи, как показ эмоций. Первый момент – это описание физических проявлений. Я думаю, что это такое свойство описывать физические проявления главных героев, чтобы помочь читателю почувствовать их на себе. Это такой момент, когда читатель не просто читает какую-то историю в виде сухого текста, а именно погружается в роль главного героя, испытывает вместе с с ним переживания, разделяет, так сказать, его путь. Я думаю, что для этого нужно использовать какие-то яркие конкретные слова, чтобы передать интенсивность природы этого проявления. Также хочу добавить сюда использование сенсорных ощущений. Говоря простым языком, это ароматы, звуки, текстуры, вкусы. Когда вы описываете, как пахнут розы или как пахнет воздух после дождя, то читатель невольно испытывает эти фантомные запахи, потому что он это уже встречал в своей жизни. У меня был такой момент, когда я книгу там был описан так прекрасно запах табачного дыма К тому времени я уже не курил сигареты но когда я читал эти строчки я просто чувствовал как в ноздри входит запах табачного дыма это определенное волшебство я хочу отметить что подобные проявления описаний они очень важны в книгах потому что они добавляют такую полноту атмосферы И устраивает такой симбиоз между реальной жизнью и миром придуманного сюжета. То есть, все это воссоединяется в одно целое. Оно может повлиять на полное восприятие сцен и персонажей. То есть, когда главные герои общаются, и кто-то из них пьет кофе, или от кого-то из них пахнет ароматом знакомых духов. Все это определенно передает силу этим моментам. Также я добавил бы сюда внутренние размышления и реакции. Это то, что нужно передавать в тексте максимально глубоко и максимально интересно. Это реакции на определенные действия, которые вызывают у главного героя эмоции. Нужно уметь показывать их мысли, сомнения, страхи, надежды и, конечно же, сожаления. Это позволяет читателям ближе познакомиться с персонажами и почувствовать их внутреннее эмоциональное состояние. Когда главный герой не просто какой-то картонный и испытывает эмоции, так же, как это делает любой нормальный человек, то это делает вашего героя настоящим. Потому что читатель сопоставляет те или иные моменты, происходящие в книге, со своим личным опытом. Допустим, если происходит какая-то ситуация, и главный герой реагирует на это, ну так сказать, неадекватно, то это может вызвать у читателя вопросы. И в принципе это тоже хорошо, потому что если бы главный герой всегда действовал как-то банально и был подвержен каким-то типичным реакциям на те или иные ситуации или раздражители, то это было бы как-то линейно и уже не очень интересно. Также хочется поговорить о диалогах, если точнее о таком моменте, как эмоциональный реплики. Нужно уметь создавать эмоционально насыщенные идеологии, в которых персонажи отражают свои эмоции в силе своей речи. Нужно уметь использовать эмоционально ключевые слова, эмоциональные интонации, иногда какие-то повторения, чтобы передать искренность и реалистичность вашего персонажа, ну или персонажей. Сюда могут входить конфликты, противоречия, персонажи могут испытывать внутренние и внешние конфликты, это делает их ре- реалистичными, а сюжет становится более увлекательным. Когда история персонажа имеет какой-то внутренний смысл. Все происходящее так или иначе связано с главным героем. И если случилось какое-то событие, и он, допустим, переживает это внутри себя, это отражается на его внешнем мире. Так же, как и события, которые происходят во внешнем мире, отражаются на его внутреннем. Иногда имеет смысл добавлять какие-то эмоциональные перепады. От первоначального волнения до глубокой тревоги, радости радости, отчаяния, создавать такую арку эмоций, которая отражает внутреннее развитие героя. Если он начал свою историю довольно там спокойным, адекватным человеком, то события, которые произошли с ним, могут привести его к каким-то очень глубоким переживаниям. Или же наоборот, его история началась из каких-то переживаний, его терзали страхи и сомнения, и в конечном итоге он окреп, он стал сильнее, и в конце истории он победил внутри себя все эти сомнения, и так сказать стал намного сильнее нужно уметь показывать главного героя с разных сторон показывать его слабости страхи конфликты мечты то что может вызвать эмоции показать читателю те моменты с которыми он может столкнуться в своей повседневной жизни Здесь, конечно, стоит еще подметить эмоциональное развитие сюжета. Его нужно развивать таким образом, чтобы эмоциональные моменты становились все более значимыми и волнующими. Использовать какие-то интересные повороты сюжета, эмоциональные разочарования, или же наоборот, то, что определенно поднимет дух вашему читателю, чтобы поддерживать интерес и увлечение вашим произведением. Эмоции должны звучать искренне, нужно стараться осознавать и понимать эмоциональный опыт персонажей, нужно уметь чувствовать эти эмоции, которые вы передаете во время написания, и постараться максимально передать их с помощью слов и описаний, которые отражают их истинную суть. Я уверен, что многие слова имеют под собой очень большую силу. И самое главное, уметь их правильно преподносить. В какие-то определенные моменты, будь это книга или ваша жизнь, нужно всегда уметь правильно подобрать слова конечно здесь есть и другая грань это эмоциональная сдержанность тот момент когда ваш сюжет очень минималистичный на эмоции на какие-то описания и имеет под собой так сказать такую гладкую поверхность это тоже имеет место быть потому что многие книги идут довольно плавно не вызывая каких-то бурных эмоций но при этом передавая какие-то интересные мысли это тоже очень правильный момент потому что не всегда же во время чтения вы должны. Должны как-то эмоционально переживать иногда нужно просто о чем-то задуматься если сюжет какой-то философский и вы читаете это как какую-то восточную философию то это тоже имеет свой смысл это больше передает какие-то знания опыт иногда это наоборот вызывает ощущение спокойствия и безопасности это тоже очень хорошо и в то же время интересно для читателя и напоследок эмоции могут быть не только в происходящих диалогах событий и так далее. Эмоциями может быть переполнен персонаж и вместо диалогов используется длинный внутренний монолог, который происходит от начала произведения и практически до самого конца. Мне очень нравится повесть Альбера Камил Падения Она практически основана на мыслях главного персонажа и в то же время ты понимаешь, насколько тебе близки эти эмоции, мысли, которые происходят внутри главного героя. И когда я начинала читать, я от начала до самого конца проделал путь вместе с этим персонажем. Эта книга настолько оставила во мне след, что я с радостью перечитываю ее Самое главное ⁇ это найти свой подход к тому, чтобы передать эмоции. Не обязательно устраивать какой-то сумбур. Мысли могут быть спокойными и гладкими, либо вызывать какую-то определенную бурю эмоций. Решать, конечно, вам. Но самое важное, чтобы эти эмоции, какие они бы не были, они присутствовали в вашем произведении. Я думаю, что на этой приятной ноте мы будем заканчивать. Всем спасибо, до скорых встреч, увидимся и всем пока. Uh